2: Det är ju till att börja med november nu. Den månad då man uppmärksammar manssjukdomar och då främst prostatacancer. Och i söndags då var det ju faktiskt fars dag. Då säkert en hel del firade sin far eller kanske blev firade. Och nu på lördag den 19 november är den internationella mansdagen. En dag då man bland annat uppmärksammar mäns hälsa, mäns bidrag till samhället och förbättrade relationer samt att man lyfter fram positiva manliga förebilder. Vi frågar oss, har synen på män förändrats i ett samhälle som ständigt är i förändring? I det här avsnittet vill vi hedra mannen men också belysa en del saker som också gjort det mera utmanande med att vara man idag. Vi ska också prata om hur mannen fått större betydelse och tagit mer plats i hemmet med familj och barn i ett mer jämställt samhälle. Målet för oss var också att hitta en man som skulle gästa oss i podden för att prata just om män och allt kring det. Vad kan vara mer passande än att få besök av just Jens Karberg från organisationen Män? Verkligen. Välkommen hit Jens.
3: Tack så jättemycket.
2: Vill du berätta lite mera
1: om vem du är och hur det kommer sig att du har engagerat dig i just det här viktiga ämnet?
3: I det här sammanhanget passar jag ganska bra. Jag är pappa. Jag har tre tonårssköner. Så vi är en verkligen en sån här tonårsfamilj med mm. for good and for bad. Mm -hmm.
2: Allt vad det innebär.
3: Allt vad det innebär, precis. Jag tror att en av anledningarna till att jag just började på män var det. Jag började med att sitta som volontär i, i chatten som män har. Den heter killa.se idag. Och det är en chatt för killar mellan, mellan 10 och 20 år. Så där satt jag och chattade i ett antal år. Och jag blev också, då, blev också engagerad i, i pappagrupper. Mm. Och lite grann var det nog, var det nog ett sätt att ja men både göra något bra men också få... När jag gick iväg så var det också ett sätt att berätta för mina barn. Nu ska jag till killchatten eller nu ska jag få pappagrupper så det har varit ett sammanhang där jag kunde prata med mina barn lite grann om det eller få in det åtminstone om det i vardagen mm. eh, kring att vara kille vara pappa, vara förälder och de frågorna och, så det var nog på den vägen det var. Jag jobbade då på Sida med eh, och jobbat där många år med, med internationellt arbete och där jämställdhet har varit som en en röd tråd genom det arbetet men, men när jag sen fick frågan från män om jag skulle vilja söka en tjänst så tänkte jag att det var nog spännande att testa.
1: Mm. Vad härligt det är, man, man får en helt annan bild när man också får in det här att ja, men jag är pappa till tre tonårs söner och du är ju faktiskt också en deras referens i att vara man i
2: livet. Mm. Och vilken bra förebild tänker jag nu. Det vet inte. Nej, det vet inte. Det jag att, säga <laughs> Nej, men att engagera sig i de här ändå viktiga frågorna var vara ett stöd till killarna i mm. den här chatten till exempel mm. och
3: det kan jag känna lite grann som en press att liksom jobba mm. som med föräldrar kanske utifrån ses som någon, någon expert på föräldraskap. Jag tror att på ett vis är vi alla experter i vårt föräldrarskap, men på ett annat vis så är vi all, alla ganska liksom Ja, men de, de saker som kan vara jobbiga är jobbiga oavsett mm. tror jag vilken kunskap eller liksom, kunskap framförallt man har. Eh, sen handlar mm. det om att bygga erfarenheten med sina egna barn och det är alltid svårt. Det mm. finns inte liksom, den perfekta föräldern, nej, tror jag. Och, och... Nej, men det
2: håller vi med om såklart.
1: Ja, <laughs> ja. och vi har nyligen ja. haft ett avsnitt som handlar just om att, att
2: vara referenser mm. för mm. våra barn mm. så det här blir en bra mm. uppföljning. Mm. Ja, men då skulle jag vilja fråga det här. Du arbetar ju för organisationen Men. Kan du berätta mer av vad du arbetar med för frågor och vilka som är just kanske dina hjärtefrågor?
3: Dels är jag ansvarig för vårt arbete med jämställd föräldraskap. Så det är mitt huvudområde. Och sen så jobbar jag också delvis med vi arbetar mot kommuner och stödjer dem i deras. Arbete, utvecklingsarbete kring att förebygga våld inom mm. kommunen. Så antingen så utbildar jag processledare eller så är jag med och leder processen för kommunen så att säga i det arbetet. Så det är de två huvudsakliga arbetsuppgifter som jag gör Men huvuduppgiften är just att vara ansvarig för vårt arbete med jämställt föräldraskap. Och det är väldigt brett arbete kan man säga med i den mån vi, vi lyckas så vill vi liksom ta in alla delar av samhället. När man, föräldraskap baseras ju väldigt mycket på normer och, och förväntningar i samhället på mm. hur vi som föräldrar ska vara, hur man ska vara som mamma och hur man ska vara som pappa. Och när man ska förändra normer eller förändra hur, hur många har gjort, då krävs det väldigt mycket. Och då krävs det liksom både att man förändrar lagar och regler. Där mm. vi ser den här föräldraförsäkringen till exempel har varit väldigt viktig för hur det ser ut i Sverige idag, inte bara kring föräldraskapet- men också kring jämställdhet mm. i, i stort. Men vi behöver också förändra liksom de institutioner- och det, de som arbetar kring föräldraskapet. Det kan ju vara allt ifrån BMM eller barnmorskemottagningar- till BVC, till öppna förskolor, förskolor, skolor, etc. Mm. Mm. Ja.
2: Man kan tänka sig att det finns otroligt mycket platser att, att vara ja. på- ja. Ja, och...
3: Mm. och där behövs förändringen i alla de olika delarna. Mm. Och sen så i slutändan så är det ju vi individer som kan göra den verkliga förändringen så att säga. Och det handlar om jag som pappa eller min partner som mamma, hur vi gör föräldraskapet. Och då har vi också arbetat med pappagrupper för att, hur vi som pappor ska se vårt föräldraskap.
2: Mm. Mm. Märker du att det sprider, vad ska man säga, ringa på vattnet, att man andra hör det här. Har de gjort alltså efterfrågan att det liksom talas vidare om det?
3: Både och skulle jag mm. vilja säga. Mm. Vi ser att de som deltar i våra pappagrupper de är väldigt uppskattade. Så jag tror att det är så här, när jag tittar på statistiken så är 95-97 procent som säger att de skulle rekommendera det här till en, till en, en kompis eller en pappa som man känner. Mm. Men sen så Tror jag tror att precis som med andra frågor kring föräldraskap så är många män dåliga på att berätta det vidare till, till andra män. Så jag önskar, det är något som vi Just försöker det. titta på nu, att mm. vi, men hur kan vi ja, berätta erfarenheter vidare kring föräldraskap? Mm. Varför
1: tror du att män är sämre på att berätta vidare om det?
3: Det tror jag hänger väldigt mycket ihop med normer och förväntningar kring hur man är förälder, vem som är förälder, på vilket sätt man är förälder. Och det kan vi se att också i de som går våra pappagrupper att de, det är väldigt uppskattat att göra det här, att prata om föräldrarskap. Och att man kanske blir förvånad av hur, hur, lätt, <går> hur lätt det var att fördjupa den, det samtalet. Att mm. många av de pappor som kommer, att man inte har pratat med andra än kanske sin partner. Vi ser, när man, om man tittar på undersökningar så ser man att mammor och pappor pratar ungefär lika mycket med sin partner. Mm. Så det är någonting som oavsett kön ser ut ungefär samma sak. Men om man tittar på om man, andra man pratar om föräldrarskapet med så är, är det mycket färre pappor som
1: som prata med andra. Med andra. Mm. Men jag blir så nyfiken. Jag tänker just det här att vara mamma. Det är, i alla fall det här kanske har med mig att göra. Men mammarollen känns mycket tydligare. Upplever du att det kan vara svårt, svårare att att hitta sin roll som pappa?
3: Jag vet inte om jag ska redan nu säga att, att när det är lätt när man pratar om kön när man pratar om mamma eller pappa den rollen att man låser in och säger att så här är pappor eller så här är män mm. så här är mammor, så här är kvinnor och det är just det som vi också försöker. Alltså när jag arbetar med jämställdhet så är en av de viktigare sakerna för mig är att prata om att vi, vi som individer ska få plats. Vi ska, vi ska kunna bli de individer vi vill vara och inte så mycket styras av de normer och förväntningar på kön som, som, mm. som det är. Så det är en sån sak som har viktig att ha med sig. Och det är därför ibland som det när jag som när jag jobbar utifrån och Expert inom mm. situationstecken här för alla som inte ja. <laughs> ser. Expert inom föräldraskap. Att ibland så behöver vi prata om mammor och pappor i den bemärkelsen. Om vi tittar på statistik: hur gör många pappor? Hur gör många mammor? Och det kan vi lära oss någonting av. Men mm. så fort vi pratar med en individ, så måste vi se att den individen kan se ut nästan hur som helst. Och det är därför ibland när man, när man pratar om det här att folk eller jag är dålig på att uttrycka mig och säger så här är pappor och så är ju inte alls fallet utan, utan... Nej, det Nej. finns
4: ju
2: inte Aj. en en väg, det finns ju hur många lika många människor, lika många sätt Ja, mm. nästan, ja. men, men... Ja. nästan. <laughs> Okej, okay. det är väldigt såklart
1: Vilka vänder ni er till? Jag förstår ju att det är privatpersoner och företag och organisationer eller är det till och med politiker? Jag såg dig i någon video mm. där du blev intervjuad runt hur företag förhåller sig i de här frågorna. Just det. Kan du berätta lite mer om det? Alltså hur ledningar kan bli att påverka
3: men det är ju en del av det som jag försökte när jag pratade om. Vad behöver förändras? Så är det ju liksom alla delar i samhället. Politikerna är jätteviktiga. Om vi tittar på den föräldraförsäkring som vi har idag så har den varit helt avgörande för att ja, men hela egentligen vårt samhälle ska ligga, om man tittar internationellt, i framkant vad det gäller och hade vi inte haft... Dels så fick vi en föräldraförsäkring 74 som, som gjorde att vi kunde dela lika. Men det tog ytterligare 20 år fram till mitten av 90-talet när en, endast 10 procent av tiden tagits ut av pappor. Mm. Och endast 40 procent av pappor överhuvudtaget hade tagit ut någon föräldraledighet.
2: Mm.
3: Man blev lite förvånad. Ja,
2: helt otroligt vill jag ja, säga. Ja, ja. Mm.
3: Men... Där man då införde de här pappamånaderna och det är ju egentligen de som har drivit utvecklingen framåt. Först en månad och nu tre månader mm. där vi inte kan, som vi inte kan dela med oss av.
1: Mm. Så ni ser någonting positivt med det?
3: Helt nödvändigt. Om man tar exemplet i Island till exempel. Där ser man att, att där gick man från några år från 0 till 30 procent för att man gjorde en tredelad försäkring där en tredjedel del var kopplat till ena föräldern och en tredjedel till andra föräldern och sen den sista tredjedelen kan man välja lite mm. sånt. Och mm. bara på några år så gick man från noll uttag av pappor till 30 procent av papper. Mm. man vilka lagar och hur de lagarna är, är gjorda är, är avgörande för, för den här frågan. Och därför tycker jag att, att vi skulle fortsätta i Sverige också. Man kan se nu att, att under de senaste fyra åren så har inte uttaget av pappor ökat någonting. Vi har legat kvar på de 30 procenten som, som vi har haft. Så mm. det, är, det har blivit en utplaning. Av.
1: Du som brinner för det här. Vilket budskap ger du då när du, när du jobbar gentemot företag eller om du sitter inom panel mm. runt det här? Alltså vad vill du säga till de här ledningsgrupperna? Vilket är ditt budskap för att hjälpa den här förändringen framåt?
3: Det är nog mm. väldigt olika beroende på vilket företag. För man kan ha olika syften och intentioner med varför man vill göra det här. Min grundintention är ju att vi, vi ska ge alla samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter på något vis. Det är det mm. som jag kommer, kommer in med. I jämställdhet? I, ja, men överhuvudtaget att vi som individer, oavsett vilket kön vi har, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Mm. Men från ett företagsperspektiv så kanske inte det som är, är utgångspunkten, utan det kan finnas andra, andra saker. När, när Spotify till exempel ändrade sina, de gjorde så att, att alla som jobbade även globalt kunde ta ut föräldraledighet och betalt mm. föräldraledighet sex månader. Så var ju inte deras, åtminstone inte det enda ända intention att det, det skulle det här med samma rättigheter ut, utan deras gick, utgick ju också väldigt mycket från ett företagsperspektiv och det ena var att man hade, man såg att det räckte inte att rekrytera personal från bara ett kön vi behövde rekrytera all personal, mm. eller liksom ha möjlighet att rekrytera från all, all möjlig oavsett kön och då såg man att det här skulle kunna ge en möjlighet och det har ju också väldigt tydligt blivit så att man har gått från från nästan 50 procent till, till 60-40 eller någonting sånt Senaste jag, eh, jag tittade. Och det man också, som en del av det här, man fick ju väldigt mycket uppmärksamhet kring det här. Så varumärket, mm. både i rekryteringen, eh, gav möjligheter.
2: Men man blir en attraktiv arbetsplats. Man blir en attraktiv
3: ja. arbetsplats. Det finns olika saker i det här som, som är viktiga, så att säga, att se möjligheterna i det. Ibland så får man försöka och se vad företaget varför gör man det här och hur en ledning till exempel pratar om de här frågorna blir oerhört viktiga och när vi ser att, att väldigt mycket så en arbetsplats blir som en slags bubbla, vi, befinner ju, vi har ju väldigt mycket tid på en arbetsplats så den blir ju en slags bubbla och då kan man säga att den normen är kanske en av de viktigaste normerna för hur, hur vi faktiskt sen gör. Mm. Just det, mm. om inte
2: andra går och delar på sin mm. föräldrarledighet- så kanske man inte själv vågar säga- Nej. jag vill också vara hemma så här Nej. länge. Mm. Men det är ingen annan här som har varit det- Nej, men alltså man är lite rädd för att vara den som bryter då normen. Precis. Men därför behöver vi börja på ledningsnivå såklart.
3: När vi har gjort undersökningar så ser vi att där pappor som har tagit ut och varit föräldralediga i mindre grad är oroliga för vad kollegor och chefer ska tänka än en papper som tar väldigt lite föräldraledighet. Där är man mer orolig för vad en, en, en kollega eller chef ska säga. Och det kan ju bero på både egna erfarenheter men också andra saker.
2: Mm, där märker man ju, det, där finns det verkligen någonting att jobba med mm. för företag. Ja, men tack snälla. Jag tänker att vi går vidare lite här och vi närmar oss nu den här internationella mansdagen. Vilka saker skulle du vilja lyfta som de viktigaste när det gäller män en dag som ska tillägnas just mannen och i den tid som vi lever i precis nu? Mm. Stor fråga <laughs> Stor fråga ja. Och jag liksom ja.
3: kommer tillbaka till den här känslan Av att, att vad heter det Dels att jag inte är någon mansexpert Så jag Nej. har inte de, de kunskaperna Men också, också att det är, det är så lätt Min ambition är att vi ska bredda ramarna mm. Vi ska kunna göra De val vi vill göra Oavsett kön mm. så, så när man Säger, nu ska jag berätta hur ni män ska göra så, blir, så hamnar man redan där tycker ah, jag ja, gör det. fel. Mm, mm. Och så det tycker jag gör det svårt. Men alltså, om jag tittar på många män som kommer till våra pappagrupper till exempel, mm. där beskriver man ju väldigt mycket sin relation till sitt barn och hur viktig den relationen är. Och det är också någonting som vi ser när vi gör undersökningar så vill pappor och mammor vara väldigt nära och delaktiga mm. i sitt föräldraskap. De vill också dela lika. Det är de, när vi gjorde den State of North Fathers som var en undersökning i, i Norden då, mm. så såg vi att tre fjärdedelar av både mammor och pappor ville dela lika. Mm. Och både mammor och pappor uttryckte också att de hade kunskap att göra det.
2: Men ändå ser inte siffran ut så. Och ändå ser Nej. inte
3: siffran ut. Männen trodde till och med att de, eller trodde, det, en del av dem hade säkert rätt, men männen sa att vi delar lika. Mm. Men det sa inte kvinnorna så att säga. Så om man är pappa och är förälder så, mm. så tänker jag att väldigt få, tror jag, ångrar är att ha tid och eh, tid att vara tillsammans med sitt barn. Mm. Jag tror att tiden är en av de viktigaste faktorerna för att, att vara den förälder man vill vara. För det, där har man både möjligheten att bygga relationer med sitt barn som mm. är liksom det viktiga, så att säga, att bygga en relation. För har man inte det så, så kan man inte, är det svårt att vara förälder. Och det är ju mm. någonting som man inte... Det behöver man bygga hela tiden. Mm. Det kan man inte komma och göra en gång. Men mm. ju tidigare man gör det... Det man också lär sig att man... Eller när man är mycket svårt... Man lär sig ju sitt barn. Man lär sig vad som fungerar och inte fungerar. Man blir experten. Man blir, mm. eh, och det tror jag ibland att just inom föräldraskapet att många pappor kanske saknar och jag tror att det kan bero på att vi män pappor är sämre på att ta, ta ut en lång föräldraledighet så man får inte den här möjligheten att bygga sin kunskap och erfarenhet på samma sätt som mammor, för där mm. finns det om vi kommer tillbaka, ni frågade om, om normen för där finns det en, en mycket större förväntan på att mammor ska vara hemma länge, de ska vara hemma tidigt.
2: Om man vänder på vad händer om en kvinna är hemma tre månader och mannen, mm. vad händer då, hur tittar man på kvinnorna där då också? Det finns ju mycket att jobba med här, det känner man ju.
3: Ja, precis. Och där såg vi också i den här undersökningen vi gjorde att mm. mammor som går eller börja arbeta tidigare känner sig som dåliga föräldrar och det tänker jag hänger väldigt mycket ihop med den här föräldranormen mm. medan pappor känner sig som bättre föräldrar när de är hemma längre och mm. det här, där tror jag att det är jag tror att det är viktigt att vi fördelar det här ansvaret mm. och jag tror att det kan hjälpa många föräldrar att bli bra föräldrar
1: Jag, jag är lite envis nu mm. jag går tillbaka till det här det finns ju en internationell kvinnodag. Mm. Och hade vi suttit här och pratat om den så kanske det hade varit lättare att liksom hur mm. ska vi lyfta kvinnorna ja, och hur mm. ska vi stötta kvinnorna? Men nu när vi sitter och pratar om internationella mansdagen mm. vad är det som blir skillnaden här?
3: Ja, dels så tror jag att ja, vi kommer ju från ett patriarkat där män har haft... Haft mera makt mm. och fortfarande har i många, när vi mäter många parametrar så har man fortfarande bättre löner och, och, och så. Så jag tror att det delvis kan vara en, en sån sak. Mm. En sån här sak som jag önskar att om ja, en normen att samtala om sin, hur man mår och hur man känner, och den är det någonting som jag, jag skulle önskat fler män tog sig tid att göra. Och det ser vi också på om man tittar till exempel på bris, deras eh, stöd för barn mm. så är det 11% av dem som, som kontaktar dem som är, är pojkar. Ja. Och det mm. speglar ju inte verkligheten Nej, så, så att Utan det handlar väldigt mycket om normer och förväntningar. Och mm. den, när vi startade killar.se så var det just där som vi ville börja att se för att visa mer killar kan också prata om de här frågorna. Mm. Och jag tror att det är också en av anledningarna till att killa.se idag är största chatten för pojkar.
2: Grattis. <laughs> ja, ja, grattis killar tänkte ja.
1: Grattis alla killar. Mm. Ja.
3: Jag tänker att, att om man önskar någonting för män är att vi kanske var bättre på att ta vara på våra relationer på våra samtal, på att lyssna på andra. Jag tror att Just en sån sak att, att arbeta med sina relationer, att ge män möjligheten att, att samtala kring relationer skulle vara en, en sån här jätteviktig sak. 70 eller 75 procent av de som tar självmord är män. Jag tänker att förändra den normen kring att ta, söka hjälp, att få våga. till samtal, mm. våga prata om att man mår dåligt.
2: Och mm. våga <här> prata om sina känslor också. Ja. Och det är många Konstant. män som gör det
3: mm. men det är många mm. fortfarande som inte, inte gör det. Och, och hjälpa dem, få oss män att se att det är också vårt ansvar att göra det, tror jag skulle vara någonting som skulle vara bra för hela samhället. Män och, och mm. kvinnor. Men och kan du se en
2: tydlig... För mig är det väldigt tydligt. I min generation är föräldrarna, papporna över oss otroligt på ett helt annat mm. plan än vad mina vänner och man och så när det kommer till jämställdhet. Är så, och nu är det inte allt tänkbart i mitt umgänge att, att ha de här icke-jämställdheten, i alla fall runt omkring mig. Sen kanske det ser lite ja. olika ut. I yngre generationen det är som att, va? Det är inte ens tänkbart för man kanske inte har haft då de som är 20 år idag. De har deras föräldrar, i alla fall män, är mycket jämställda. Ser du någon tydlig
3: Alltså det känns det som det, en positiv
2: det, trend i, absolut. i, i generellt. Ja, men
3: det skulle jag vilja säga att det har hänt jättemycket i Sverige. Mm. Om, vi, om vi tittar över de liksom senaste hundra åren så har det ju skett enorma mm. förändringar. Såklart. Det är ju precis hundra år sedan kvinnor fick eh, rösta för ja. första gången. Mm. Men det är massor med sådana förändringar som sker. Men det är väldigt svårt ibland när man jobbar med de här frågorna och ser förändringarna i i tydlig, ja. det, nej, det, Men min pappa var ju inte hemma någonting med, med mig när jag var, var liten. Där har jag, tänker jag att vi flyttar fram och förändrar hela tiden. Men det, det krävs hela tiden att vi gör ett arbete för vi har väldigt lång väg att gå så att mm. säga. Mm. Idag så tar kvinnor, de två första åren så tar kvinnor ut 80 procent av föräldraledigheten och män 20. Och det betyder att män tar ut ungefär 3,5 månad och kvinnor tar ut ungefär 14 eh, månader.
2: Det är så pass stor skillnad alltså. Ja, mm.
3: har man då två barn så är det helt plötsligt 30 månader och ett halvår för män. Och då kan man också mm. förstå hur det också påverkar, varför kvinnor har... Lägre lön, varför de framförallt har lägre inkomst, för att man har, jobbar också. Oftast där det är det kvinnor efter att man fått barn, så är 50 av kvinnorna tar ut, förkortar sin arbetsdag, men mycket, betydligt mycket mindre. Mm. Och det gör att idag så har kvinnor ungefär 73 procent, här var min sista, av en mm. mans pension. Man är oftare sjuk, upp till dubbelt så mycket mer sjuk från att man blir mamma tills från innan, man var mamma till exempel.
2: Ja, vad otroligt tydligt det blir när du pratar ja. om de här mm. man börjar känner att man absolut vill, behöver göra förflyttningar. Ja. Så det är ett jätteviktigt jobb ni gör med och, det här, måste jag och säga. Och där
3: tror jag, om man kommer tillbaka till den här frågan, så tror jag att det kan vara enklare att se vinsterna, när jag gör situationstecken igen, vinsterna mm. med att jämställdhet för kvinnor, att man ser att man har möjlighet till kanske både makt, pengar, Yrken, men mm. det är svårare att se, liksom, men vad är vinsterna för mig som man? För att de värdena kanske inte heller har varit lika uppvärderade.
1: Men det där är ju jätteintressant. För mm. att eh, jag tror ju att eh, när det väl kommer till kriton så är det ju våra relationer som betyder mest i våra liv. Så det blir ju ganska tydligt att om det blir en mer större balans här mellan kvinnor och män, så kommer alla att må lite bättre tillsammans.
3: Ja, det är i alla fall en av förhoppningarna. Ja. Jag tänker att, att bygga relationen till exempel till sitt barn så tror jag att, att jag vet inte, jag, jag har inte själv läst det men det var en kvinnlig sjuksköterska som jobbade med patienter i sista, de sista åren som skrev just de här med, kring att det var väldigt många som önskade att man hade byggt sina relationer mycket mer. Mm. Det är ingen som önskar att man hade haft mer pengar eller mer ett jobbat mer. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at
2: Vilka ser du som de fördomar och normer runt män som är svårast att förändra- eller ta död på i arbetet med ett mer jämställt samhälle? Eller ser du ens det? Är det ett hinder?
3: Jo, men det tänker jag att det finns- Många normer och förväntningar på män som, som överhuvudtaget som vi behöver arbeta med våld tänker jag att många av de normer och förväntningar i samhället som förväntas av män är att man ska vara stark, man ska klara sig själv, man ska kunna till och med stå upp för sig själv och försvara sig om det så behövs och det är ju sådana normer som vi stärker att man, liksom att man kanske riskerar att använda våld. Medan om man tittar på normer kring kvinnor så är det mer omsorgsdelarna omsorgs, som, som förstärkt om man tittar på normer. Mm. Så det är ju någonting som är, tycker jag är jätteviktigt att arbeta med. och som vi gör till exempel i vårt arbete med mentorer i våldsprevention som är en av de metoder som vi arbetar med i skolor mm. eller, eller agera tillsammans som är för mellanstadie och de andra är för hög och, gymnasiet.
1: Hur jobbar ni med det? Mm.
3: Det handlar om att både se vad våld är. Då pratar vi om att våld är inte bara slag och sparkar utan vi brukar prata om våldspyramiden och att i basen så finns de saker som vi ganska ofta ser. Det kan vara en knuff, det kan vara ett ord, det kan vara, vara saker som händer innan slagen kommer. Och att där är det många fler som använder sig av, av det våldet så att säga. Och vi ser det mycket mer i vardagen. Men om vi kan stoppa våldet där så har vi mycket större, det är mycket enklare. Så därför visar vi, lär, lär vi oss hur våld ser ut och hur det börjar. Men också hur vi kan göra för att agera mot våldet och att vi kan stoppa våldet kanske redan innan det händer. Också under, men då är det som svårast. Men också efter att vi kanske, om det, vi ser någon som har blivit Utsatt om någon kompis i skolan till exempel som har någon av artask emot eller dum mot. att man går fram till den kompisen och säger: Jag såg det det här måste vara jobbigt för dig. Bekräfta. Mm, bekräfta. Och, att bekräfta, mm. och att man kanske också kan hjälpa så att säga. Mm. Men innan det händer, om man är ett kompisgäng som sitter och pratar och någon säger: Amen, Den här jävla horan. Mm. Den borde vi sätta dit eller inte vet jag, men att redan där så är varför använder det, var, varför säger det så, jag, jag håller inte alls med mm. att kunna vara den som innan det händer tar ansvar mm. Mm. och det är ju jättesvårt och det är därför som man i de här utbildningen eller det arbete som vi gör också, man lär sig att testa olika situationer där man får testa hur det funkar i, mm. liksom, i, i klassrummet eller i en situation. hur, hur man skulle jag göra är det som att
2: spela lite teater tillsammans? Ja, eller? men
3: lite så. Att man ja. sitter tillsammans och, och pratar om hur skulle vi göra den här situationen ja. eller får agera tillsammans och testa. Mm. Så det är både att då lära sig att se våldet men mm. också hur man gör för att stoppa det så att säga. Mm.
1: Viktigt för jag tänker att i den där åldern så är man ju också väldigt mottaglig mm. för grupptryck mm. och är det ingen som bryter mm. det här mönstret kulturen mm. så är det ju lätt att det fortsätter men mm. då är det det jobbet som ni eh, Precis. försöker att motverka. Ja
3: också att vi tittar på normer och, och förväntningar och ser att det här är förväntningar samhället har på oss men vi som killar och tjejer eller icke-binära är vi liksom är mycket, mycket bredare som individer mm. och vi behöver det utrymmet för att kunna, kunna bli de vi vill vara. Så att säga. Mm. Nej, men sen så tänker jag att just när det gäller föräldraskap så finns det också de förväntningar vi pratar om. Att det är tydliga förväntningar på hur mamma ska vara. Och idag så förväntas, där tycker jag har skett en väldigt tydlig förändring. Att idag så förväntas pappor ta ett ansvar, de förväntas att vara hemma. Över 90 procent av, av alla pappor är hemma. Så där har kommit en tydlig normförskjutning. Men det, det fortfarande så gör man så är den normen svagare än när man tittar på normen kring mammor. Mm. Och därför så är mammanormen mer styrande för de flesta.
1: Mm. Och också jobbig för mammor. För jag tror att många mm. mammor ställer väldigt höga krav på sig själva också mm. utifrån den här normen. Även om ingen annan trycker på
3: Verkligen, och jag tänker att jag hör ganska ofta- men allt ifrån att man, man kanske inte mår så himla bra som förälder eh, en tid. Och det är ju jättevanligt med psykisk ohälsa när man blir förälder. Och att inte känna sig överlycklig som förälder- är ju någonting också som kan vara väldigt jobbigt. Och det här är något som både mammor och pappor drabbas av. Och om vi breddar också där- föräldranormen och säga ja det, det kan vara jättehäftigt att få barn men det kan också vara jättejobbigt. Mm. Att man tillåts att, att liksom också söka hjälp för den typen och få stöd där för det finns ju massa stöd att få.
2: Och
1: oftast så är vi ju också tillräckligt bra föräldrar oavsett när vi har en sund syn på sitt föräldrarskap även om man kan hamna i Psykisk ohälsa.
3: Ja absolut och där är det ju väldigt bra om man, man är flera viktiga vuxna runt barnet som kanske kan ta extra stort ansvar om, om någon mår stötta, dåligt så att säga. Mm.
2: stötta familjen eller stötta mm. barnen, mm. föräldrarna för mm. den delen. Mm. 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 Men du jag
1: hörde talas om en länk som ni har mm. som många kan ta hjälp av. Vill du berätta lite mer om den?
3: Den heter dela lika.nu och är, man skriver bara så helt enkelt när man går in. Och där det är en, ett antal frågor där man får testa sig själv och se hur delar vi, vi lika. Vi brukar göra det här, de som går pappagrupper till exempel, att de gör och man kan göra det här med sin partner om man har en också. Och då kan man få se, eh, se ja, hur man delar helt enkelt. Det som är bra med det här tycker jag är att man får en chans att prata om det. Mm. och jag tänker att det är det som är på hängen med det här inte att se exakt hur man, hur man delar jag tror inte det heller finns något rätt eller fel svar kring dela däremot så tror jag att man, man, om man vill dela lika så tror jag att det finns saker som man kan tänka på mm. Man
2: kan få lite tips, handfasta tips ja, där mm. Ja,
3: och det är allt ifrån det här med, med vem är projektledaren vem som, vem liksom, vem som tar initiativet till det, till att titta jag tror en sån viktig sak är också att titta på ibland brukar jag prata om ansvar och omsorg kring barnet och ansvar de alla de här bitarna som måste ske, att vi ska få pengar vi ska ha någonstans och bo, vi ska handla mat och så vidare. De omsorger allt det här som vi behöver göra tillsammans med barnet mm. byta blöjor ge uppmärksamhet prata, bygga relationer och jag tror att om man vill har ambitionen att dela eh, lika del ansvar så tror jag att det är bra att båda har ungefär samma potter i båda de här delarna. Mm. Det tror jag kommer att, att hjälpa.
1: Och det här får man hjälp av då i det här webbverktyget.
3: Mm, precis. Man, ja. man kan få se, se skillnader och, och, och likheter.
1: Mm.
3: En sån sak som jag tänker också att man kan prata om är vad man tycker är roligt och vad man tycker är jobbigt. För det är ju... Så att man delar, och det är ju inte alltid att det är samma saker i, så då kan man ju också, den som tycker vissa saker är roligt, kan man ju få göra mer eller mindre av om det är något som är jobbigt.
2: Mm. Mm. Vilka ja. bra tips och råd ja, Det är liksom en här verktygslåda för familjer, om man säger att det här, identifiera hur vi kan jobba med det här. Mm. 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 Ja, då går vi vidare här till en annan liten annan inriktning. Vi kan ju inte heller riktigt låta bli att komma in på just det här med mäns våld mot kvinnor och MeToo-rörelsen och ingen vill ju tro att män varken ska vilja slå eller sexuellt trakassera kvinnor. Vad vill och kan du säga om det?
3: Men jag tänker flera saker. Dels så tänker jag att, att det är många män också som tänker det här skulle jag aldrig jag göra. Och om man tittar på det som man ser i tidningarna så är det ju en försvinnande liten andel av, av männen som utför det våldet. Men om vi tittar på våldet som helhet så är det väldigt många män som utför våld. Om man tittar på generell brottsmålsstatistik så är runt 80% av den så är det män som utför dem. Tittar man på sexuella sexuellt våld så är det, är det nästan allt våld. Jag tror 98 procent 98% som utförs av män. Mm. Det är där som vi också kopplar våldet till de normer och kanske också mer till vardagen. För det tyckte jag en av de sakerna som MeToo visade så tydligt var att det våld som drabbar kvinnor sker på så många olika platser och i olika grad mm. och att, att många gånger så kan, kan de normer och förväntningarna förstärka att män gör saker som kanske inte är fysiskt våld men som är, det kan vara någonting man säger i ett arbetslag eller en arbetsgrupp eh, om hur män eller kvinnor ska vara som också blir väldigt, väldigt dåligt och om vi fler som ser det här och som vågar och säga, ja, men det här håller jag inte med om. Det är samma sak som i det arbete vi gör med, med mentorer i våldsprevention. Mm. Att se vad som är våld och vad som drabbar, drabbar någon. Och sen så kunna ha verktyg och, för att kunna stoppa det. Mm. Och en av de viktigaste sakerna är att prata med andra och säga Men tyckte du att det där var schysst? Mm. Lät det där bra? Mm. Eller är det bara jag som är dum? Mm. Och sen att kanske kunna göra det tillsammans. Det äh. är någonting som... Som vi har sett. Och sen så just i MeToo så var det vi också pratade om var att lyssna på, på de som har drabbats. Och jag tror att den feedbacken vi fick var att det var väldigt många män som, som inte hade sett, som inte förstod att det var så utbrett och så vanligt. Mm. Och att just ta sig den tiden att lyssna och förstå och bekräfta att det här är fel tror jag är en sån viktig uppgift som... Det alla kan ha, mm. men som män kan bli mycket bättre på.
1: Jag har en fråga här som jag gärna skulle vilja ställa- som det, det får stå för mig idag. Men jag tänker, hur påverkar det här utbredda manshatet? Det är lite, lite hårt att säga det kanske- men jag, jag skulle nog vilja påstå att, att det finns en sanning i det. För män i allmänhet- Finns det en risk att män som ofta överlag har svårare för att prata om känslor och visa sårbarhet istället blir mer hårda och begränsade i sitt sätt att vara för att behålla och skydda sin egen integritet i ett samhälle med dömmande ögon mot män?
3: Oj. <laughs> <laughs> Jag tänker att hat oavsett vilken typ av hat det är, är, är dåligt. Så det är väl en, en utgångspunkt och att i hat så har man väldigt svårt att, att få se den andra sidan mm. Oavsett om det, det är vem, vem som är mottagaren av hat eller vem som ger hatet så att mm. säga.
1: Om vi glömmer ordet eh, manshat mm. då, fördomar mot män. Jag tänker alla fina, unga killar mm. som också har fått ta del av det här. Mm. Har du märkt av någonting hur pojkar och unga män har påverkats av det här?
3: Ja, jag tänker att det som, som jag tror att eh, en del eh, män och pojkar kan känna när, när man pratar om jämställdhet är att man för det, vi pratar ju ofta om ett patriarkat där männen har mer makt mm. och jag tror att det är väldigt många män som kan känna att man inte har den makten och det tror jag är någonting som är viktigt att, att lyssna på för det är ju när man pratar om makt och så är det väldigt många områden som, där kön är ett sätt att, att definiera makt. Men det finns ju många andra områden. Om jag har en utbildning till exempel så kanske jag kan hävda mig mera. Om jag är uppvuxen och född i Sverige så kanske jag på ett sätt passar in i normen mycket mera. Bor jag i stad eller landsbygd? Är jag, har jag funktionsvariationer? Eh, etc. Så när vi pratar om makt så är den väldigt flyktig på ett vis. Och det kan vara svårt att, att eh, känna att jag identifierar mig med den som har makt pengar eller vad det nu är som man bygger in i, i det. Och då tror jag att, att det finns en risk att, att man kan känna sig vill säga att Nej, men det här som jag hör det ni säger det, det tycker inte jag stämmer det här är fel. Och det kan jag förstå. Och där tänker jag att vi behöver bli bättre på att, att se olika perspektiv. Mm. Vi hade ett projekt som nu, eller vi har haft flera projekt som arbetar just med, med unga män och att se hur kan vi samtala om de här frågorna. Vad, vad är viktigt att belysa och fundera kring när man pratar om de här frågorna. Och det tänker jag alltid, alltid är viktigt så att säga.
1: Det är det här samtalet mm, mm. som ska få pågå.
3: Ja, och det är, det är där som det blir så svårt när det blir ett hat mm. ja. för att komma tillbaka till, till det ordet så att säga. Mm. Att det är i samtalen som förändringar kan ske. Det är när vi, när vi får en förståelse för den andra personen och, och vad man själv bär med sig som man också kan ta steg framåt. Mm. Ja. Mm.
1: Men jag tänker bara det här med makt som du pratar om, som, som också är en del av en norm som på något sätt blir att förknippas med män. De män som inte känner av den här makten kan den normen i sig bli att de männen eller unga killarna känner sig ännu mer vilse?
3: Det är ju det som är problemet med alla normer så att säga. Att om, om man... Om man har en förväntan på sig och känner en förväntan på sig att, att vara en person som kommer tjäna mycket ha mycket pengar, ha makt etc. Mm. Och att man inte lyckas fylla upp de skorna så att säga. Det är mm. ju det som, det är en del av att det är jobbigt att ha de förväntningarna på sig. Ja. Och det är därför som också jag tänker att det är viktigt att, att bredda vad är värdet? Vad vill jag fylla mina, mina skor med så att mm. säga som är som kan vara delar av, av en mansnorm. Men, men när, vi, när vi pratar när vi, ganska ofta när vi möter ungdomar så pratar vi om en låda som är manslådan och kvinnolådan och vad fyller vi den? Vad är det för normer som vi fyller den med? Mm. Eh, och när man tittar på den så, så ser man ju väldigt tydligt att ja, men det är ingen som är så, eller, eller så. Utan det viktiga är att få, få plocka delar. De mm. delar som jag som individ vill bära med sig. Och det handlar ju om den här rättigheter, möjligheter och mm. skyldigheter. Och vem mm. man vill vara. Och vem man vill vara. Ja.
2: Nu tänker jag här, för att ge lite tips till män ute som eh, behöver eller vill ha stöd. Vad har du någonting att rekommendera då? Jag
3: bryr på vad man vill ha stöd med såklart. Ja, mm. men om, vad, det, det kan finns... du ta
2: några exempel här? <laughs>
3: Killa.se som jag ja. verkligen tycker att om man är ung kille eller man.
2: 10-20 10-20, någonstans mm. där. Men vi alla
3: är anonyma, så man behöver liksom inte uppge sin ålder. Men där kan man få samtala med någon om vad som helst egentligen. Det kan vara om att man mår dåligt eller att man känner att man inte har vänner eller om kropp och snopp. Alltså det kan mm. vara vad som helst egentligen. Så det tycker jag kan vara ett ställe man kan vända sig till. Bris är ju för alla, så dit kan man också vända sig. Mm. Eh, som papp kan man gå med en pappagrupp. Vi har pappagrupper på vår hemsida men.se som man kan titta på. Mm. Och nu håller vi på att starta upp ett projekt som heter Pappor i separation som är ett projekt mm. som vänder sig till pappor som funderar på separation har, eller har påbörjat och genomgått en, en separation. Och det här projektet har vi precis i uppstarten så vi, vi håller på att bygga verksamhet kring det. Men om man vill veta mer så kan man gå in på vår hemsida. Vi är jättetacksamma mm. att vi har fått det finansierat genom Almenarmsfonden, ett mm. treårigt projekt som vi
2: oh, vad bra. Ja. Ja,
3: hoppas uh, jättemycket på. Så där skulle man kunna vända sig mm. uh, men som förälder kan man ju också alltid vända sig till BVC eller vårdcentraler. Rikskriscentrum är ett ställe som samlar organisationer som stödjer, stödjer männekris helt enkelt så där kan vara ett sätt att vända sig
0: mm -hmm. Mind ja, tycker det. jag
3: också är en jättebra bra. de har både självmordslinjen men också så har de en föräldrastödslinje som är brett så det är alla föräldrafrågor mm. och då är det personer som jobbar med, med föräldrafrågor som, som svarar där ja.
1: mm. Vad bra tips, det fanns ju många ställen mm. att vända ja. sig till Mm. Vi får se till att få med det här så att vi skriver ner det så att våra lyssnare
2: som är med oss kan ta del av de här.
3: Mm. Just det, mm. ja,
2: jätteviktigt. Vi är så glada att vi fick ha dig med här i podden idag och vi förstår ju självklart att du inte sitter på alla svar. Men det är värdefullt att du arbetar aktivt med flera av de här frågorna varje dag. Så tack Jens och lycka till nu med ditt viktiga arbete som mm. du gör. Ja, tack Jens.
3: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
2: Innan vi avslutar så vill vi berätta då lite om nästa veckas avsnitt som handlar om vad som kan hända i och med en relation när man har en obalans eller distans i relationen. Då uppstår lätt en ängslighet som i sin tur är direkt skadlig för relationen. Man behöver känna trygghet med varandra i relationen för att det ska vara en sund relation. Så mer om det nästa vecka. Tack till våra lyssnare och stort tack till vår producent och klippare som också heter Jens här från Stray Dog Studios. Och på lördag den 19 november är den internationella mansdagen och då hyllar vi männen vi har i våra liv. Och sen är vi tillbaka nästa vecka igen så vi hörs då. Tack, tack, tack.